0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Extremtaucher Achim Schlöffel. Guten Morgen Achim, grüße dich.
0: Guten Morgen Annette.
1: Du warst der erste Taucher, der je den Ärmelkanal durchgetaucht ist. Wann war das und wie war das?
0: Das war am 29.06.2012. Hm. Weiß ich, besonders gut ist der Geburtstag meiner Mutter, die fand das gar
1: nicht lustig. Das glaube ich. Wie lang ist das eigentlich genau, diese Strecke, der ganze Ärmelkanal einmal durch und was waren diese Herausforderungen daran? Also Luftlinie sind es glaube ich
0: 32 oder 33 Kilometer hm. von Shakespeare Beach nach Kap Griné. Effektive Tauchstrecke für mich waren etwas über 60 Kilometer, da ich die Strömung ausgenutzt habe und eigentlich einen relativ weiten Bogen getaucht bin.
1: Mhm. Und da kann man dann, also ich kenne mich nicht aus, aber so technisch schon auch an seine Grenzen, ne?
0: Ja, es ist schon eine Herausforderung. Wir haben ja lange geplant und getüftelt, wie man das am besten macht, haben alle möglichen ähm, Szenarien durchgespielt von gezogener Boje mit GPS über sonst was, aber letzten Endes habe ich dann tatsächlich ganz klassisch mit Uhr und Kompass navigiert und die Strömungen Krass. mit einberechnet.
1: Ja. Jetzt hast du ein neues Buch geschrieben über das Tauchen. Der Tod taucht mit ab heute im Handel. Es ist ja. auch gefährlich, ne? Klagt das schon ein Titel? Jein, also ich denke,
0: es ist, einer der, es ist eine der sichersten Sportarten überhaupt, aber sobald es in den Extrembereich geht, ist natürlich eine gewisse Gefahr da und die größte Gefahr ist sicherlich Selbstüberschätzung und schlechte Ausbildung. Mhm. Es ist wie mit, wie mit all diesen etwas ähm, extremen oder auch technisch angehauchten Dingen, wenn du lange genug Auto fährst, wird es irgendwann mal krachen. Ähm, beim Tauchen ist es das gleiche, irgendwann fällt halt mal irgendwas aus. Wenn man gut darauf vorbereitet ist und eine vernünftige Ausbildung genossen hat und sich dieser latenten Gefahr bewusst ist, ist das eigentlich auch kein allzu großes Problem.
1: Und trotzdem mal so eine Situation, wo du dachtest, jetzt wird es schwierig?
0: Ja, sicher. Ähm, also gerade wenn man, wenn man jung, dumm und äh, unerfahren ist, kommt man natürlich in so, in so Geschichten. Also Ich hab, äh, kann mich an einen Höhlentauchgang erinnern, wo es tatsächlich luftmäßig mal knapp geworden ist, wo man dann schon immer so am Gucken ist Zeit, Restluft, geht sich das noch aus? Kein gutes Gefühl.
1: Wie bist du zum Tauchen gekommen? Tatsächlich durch einen,
0: durch einen reinen Zufall. Ich bin als äh, kleiner Junge mit sieben Jahren mit meinen Eltern im Urlaub gewesen und bin von einem Boot angefahren worden. Und der Bootsfahrer war ein ehemaliger griechischer Marinetaucher. Das war in Griechenland mhm. und äh, dem war die Sache unglaublich peinlich und es, mir ist nicht, nichts Schlimmes passiert. Ich hatte ein paar Schrammen. Der hat mir dann sozusagen als Wiedergutmachung meine ersten Tauchstunden gegeben.
1: Wow, was für eine schöne Geschichte, eine ja. Schicksalsgeschichte. Ich war da noch nie unten so tief unten, nochmal geschnorchelt oder so. Für alle, die das nicht kennen, kannst du uns diese Faszination einfach schildern des Tauchens? Also es ist natürlich
0: zum einen dieses, dieses Schwerelose, dieses Gleiten durch eine fremde Welt. Für mich ist es aber auch neben der, der Schönheit der Unterwasserwelt, einfach dieses, dieses zum Teil bizarre, aber auch super farbenfroh, je nachdem wo man ist, ist es die Möglichkeit noch zu entdecken. Also ich glaube, ich bin zu spät geboren. Wenn ich vor drei, vier, 500 Jahren auf die Welt gekommen wäre, da gab es noch viele weiße Flecken auf der Landkarte, wo man etwas hätte entdecken können. Das hm. ist heute ja in der Form nicht mehr so einfach. Aber unter Wasser ist die Möglichkeit eben noch deutlich größer.
1: Was war so mit Abstand so das Berührendste, was du je unten erlebt hast?
0: Gute Frage. Also ich, ich glaube, das, was mich am meisten emotional erreicht, ist tatsächlich, wenn man so eine Zeitkapsel von einem, von einem Wrack entdeckt, also ein, ein, ein Schiff, das untergegangen ist und das tatsächlich vor allem noch keiner gefunden hat mhm. und ähm, sich da so Bilder auftun, die sozusagen den Moment eingefangen haben, in dem das Schiff untergegangen ist. Ich kann mich erinnern an einen Wracktauchgang in Brunei in, ähm, an einem US-Kriegsschiff, das da liegt und da sind wir in den Werkstatt, also wir sind da eingedrungen und haben in den Werkstattraum. Entdeckt und da war in einem Schraubstock eine Pfanne eingespannt und das hat einem, also die, dieses Bild war so, so einprägsam, wenn man sich natürlich automatisch überlegt hat, was ist da wohl im Augenblick des Untergangs passiert? Hat der, der Schiffsmechaniker dem Koch gerade einen Gefallen getan und da irgendwas repariert oder ähm, man beginnt unwillkürlich an, an, an diesem Zeitpunkt anzuknüpfen und sich zu überlegen, was ist da wohl gewesen und es ist eben in diesem Moment eingefroren und das äh, macht ja. für mich die Faszination aus.
1: Ja, Magic, das ist echt Gänsehaut, Wahnsinn. Also kannst du wahrscheinlich unter Wasser nicht haben, aber wahrscheinlich so ganz tief berührt dann, ne?
0: Ja, klar, weil man sich natürlich in, in dem Augenblick natürlich auch sofort überlegt, was ist mit den Menschen passiert, die ja. da... An diesem, an, in diesem Raum waren, haben die überlebt. Das, äh, sind die dabei zu Tode gekommen. Äh, in dem Fall war es natürlich, also war es so, dass, dass dementsprechend nichts zu finden. Weil ich kann mich aber auch an Tauchgänge an, an U-Boot rucks erinnern, wo man eben dann auch mit Gebeinen konfrontiert wird, wo man natürlich auch äh, mit entsprechender Demut ähm, uh. dann davor schwebt und äh, einfach sehr deutlich vor Augen geführt bekommt, dass da Menschen ihr Leben gelassen haben.
1: Welche Sinne werden da unten in dieser anderen Welt besonders aktiviert?
0: Also es ist ein sehr visuelles Erlebnis. Gusto hat ja mal ein Buch geschrieben, Die schweigende Welt. Also schweigende Welt ist es keine, es ist tatsächlich relativ laut. Also du hörst die, die, die Luft aus deinem Automaten dient weich, die relativ laut blubbert. Es gibt Fische, die Geräusche machen, es äh Brandung, Wellen und so weiter. Also da ist ganz schön was los. Mhm. Aber es ist einfach sehr, sehr eindrucksvoll von dem, was du äh, visuell aufnimmst.
1: Diese Filme von Jacques Costoli die habe ich auch gesuchtet. Ich mich, also ich fand das wirklich sehr faszinierend, wobei ich mich auch trotzdem nie getraut habe. Welches Tier ist dir so nah unter Wasser? Also wo, wo du sagst, das ist einfach wunderschön oder es berührt dich?
0: Also ich hatte zweimal die, die Gelegenheit, mit Walen zu tauchen. Das hat mich schwer beeindruckt, also weil äh, diese Tiere unglaublich majestätisch sind und man eigentlich sofort einen Bezug zu ihnen bekommt. Also so ein, ein, die großen Meeressäuge, wenn einen anschauen, dann hat man einfach das Gefühl, man schaut, in, das ist einfach mhm. fast wie, wie ein menschliches Auge, kann man sagen. Und ansonsten bin ich ein riesen Hai fan Also Hai sind einfach wunderschön tolle Tiere, immer schön zu beobachten. Man und du hast gar keine Leute. Angst? Es werden mehr Leute von Blitzen erschlagen, als von, als von Haien angegriffen. Ja. Und wenn man sich entsprechend verhält, ist das auch absolut sicher.
1: Das hast du aber schon trainieren vorher auch.
0: Ja, da gibt es nicht so wahnsinnig viel zu trainieren. Ich meine, es ist, wir sind Gäste in der Unterwasserwelt und wenn ich mich dementsprechend verhalte und äh, den Tieren nicht auf die Pelle rücke und jetzt nicht gerade an einem dieser Hotspots, wo, ähm, wo man weiß, dass zum Beispiel also große Bullen oder, oder weiße Hai einfach am Jagen sind, dann muss ich da nicht ins Wasser gehen und Fische harponieren oder so. Aber wie gesagt, wenn ich mich wie ein Gast verhalte, dann bin ich in der Regel auch sicher.
1: Also du hast dich von dem weißen Hai von dem Film nicht so prägen lassen. Nicht <lacht> Ich hatte neulich einen auch sehr bekannten Tierfilmer hier zu Gast, Jens Westfalen. Der hat mir schon von diesem dramatischen Artensterben erzählt. Kannst ja. du das Unterwasser auch beobachten?
0: Ja, definitiv. Also ich meine, äh, mein, meine Lebensspanne als Taucher ist ja auf der... Auf Zeitalter gerechnet ein Wimpernschlag, aber selbst in dieser kurzen Zeitspanne kann man an Plätzen, die ich über viele Jahre immer wieder betaucht habe, sehen, wie sich die Situation unter Wasser verschlechtert, gar keine Frage.
1: Hm. Du hast ja eben erzählt, so ein Schiffswrack, das ist so auch wirklich ganz besonders faszinierend und berührend. Träumst du auch davon, mal so einen richtigen Schatz zu finden?
0: <lacht> ja, wer träumt nicht ja, davon, ne? wäre schon toll, aber ich glaube, die Chancen sind relativ schlecht.
1: Mhm. Gibt es noch welche unter Wasser? Was meinst du? Ja, es gibt
0: noch sicher viele, aber ich glaube, die die gut erreichbaren und bekannten sind ausgeplündert und äh, wenn man das so ein bisschen verfolgt, es gibt ja Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, die sind alle in großen Tiefen. Das ist inzwischen eine Industrie, die mit Robotern und mhm. äh, ferngesteuerten U-Booten in vielen tausend Meter Tiefe arbeitet, aber so also spielfilmmäßig, wie man sich das so vorstellt, in der Karibik, irgendwo im sonnendurchfluteten Wasser entlang schwimmen und die Goldbahnen finden. Ich glaube, das kann man sich abschminken.
1: Dein neues Buch heute auf dem Markt, der Tod taucht mit. Für wen lohnt es sich? Für die, für die, die gerne natürlich auch im Urlaub gerne tauchen oder auch für die ganz Neuen, die sagen, Mensch, das ist eine geheimnisvolle Welt, da würde ich gerne mal einsteigen.
0: Das ist für, für mich als, als derjenige, der es geschrieben hat, tatsächlich schwer zu beantworten. Also ich glaube, es ist kein oder es, ich hatte nicht die Intention, ein Tauchbuch zu schreiben. Ich glaube, es ist für jeden, der, der ein bisschen Abenteuerlust hat und sich gerne mal einfach in eine fremde Welt mitnehmen lässt, interessant.
1: Das ist die größte Weisheit, die du unter Wasser für dich hier gelernt hast oder mitgenommen hast?
0: Es, gibt, es sind eigentlich zwei. Zum einen akzeptiere deine Ängste und ähm, das andere ist sicherlich die Demut vor dieser Welt und die Verantwortung, die damit einhergeht, der wir leider überhaupt nicht gerecht werden.
1: Was muss sich ändern aus deiner Sicht?
0: Also wenn man es jetzt wieder auf das Tauchen runterbricht, dann äh, wäre hier bessere Ausbildung und ähm, dementsprechend ein umweltbewussteres Verhalten aller Leute, die Sport im oder auf dem Wasser betreiben, wünschenswert. Aber letzten Endes ist das tatsächlich nur ein, ein sehr, sehr kleiner Teil dessen, was äh, tatsächlich... Schaden an, an Meer anrichtet. Also wenn ich da jetzt an die industrielle Schifffahrt und an, vor allem an die Plastikproblematik denke, ja. dann ist der Tauchsport da sicher eines der kleineren Probleme. Das ist eine echte Seuche, ne? Ja, also mhm. es ist tatsächlich Es ist völlig egal, wo auf der Welt man ins Wasser geht. Es gibt, glaube ich, keinen Kubikmeter Meerwasser, in dem man nicht irgendeinen Fitzel Plastik findet.
1: Ja, und die Fische nehmen das auf, ne? Und damit wir dann wieder, wenn wir sie essen, das ist so ein...
0: Ja, wir kriegen unseren Dreck zurück, das ja, ist richtig.
1: Ein widerlicher Kreislauf. Isst du noch Fisch, oder? Nein. Also du bist Vegetarier, oder?
0: Äh, nein, ich habe zum einen so ein bisschen ein Allergie-Thema mhm. und zum anderen ist es ähm, tatsächlich auch so, dass es, also ich bin, man isst seine Freundin nicht.
1: Ja, das ist richtig. Achim, tausend Dank ja, für, für diese gerne. ganz schönen Bilder also, auch danke. Unter, unter Wasser. Ich und, danke. Ja, und ganz viel Erfolg für dein Buch, der Tod taucht mit.